0: Te damos la bienvenida a Mente Turística el podcast donde aprendes a aplicar habilidades psicosociales en el entorno turístico Yo soy Carla Galván
1: Y yo soy Ernesto de La Garza Cada semana puedes escucharnos en la plataforma de tu preferencia de podcast o escuchar el video podcast en YouTube
0: Así es, y en esta ocasión también tenemos un invitado Hoy nos, nos acompaña el doctor Omar Tracolona Puente él es doctor en Ciencias para el Desarrollo y la Sustentabilidad y el Turismo del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Él también es maestro en Administración por la Universidad de Guanajuato, actualmente profesor e investigador de la Universidad de Guanajuato, Turismo y Administración. Y bueno, él cuenta con diversas publicaciones y participaciones a nivel nacional e internacional como ponente y asistente sobre investigaciones en gestión competitiva, Desarrollo turístico sostenible, turismo y patrimonio cultural. Uh
1: -huh. Y bueno, lo invitamos porque hay diversas problemáticas en el sector turístico y en esta ocasión, bueno, hablaremos de que en muchas ocasiones un número elevado de visitantes en un destino turístico no representa necesariamente una ventaja para el mismo, la intención que es que sea rentable y competitivo para los lugareños y para ello los profesionales e instituciones públicas y privadas relacionadas deben hacer sinergia para elaboración de planes estratégicos de desarrollo sostenible.
0: Sí, así es. Y bueno, el tema de hoy es la competitividad en el sector turístico. Los mitos que existen sobre las ventajas o las desventajas competitivas que atraen a los visitantes, a los destinos turísticos y las estrategias para lograr su competitividad y rentabilidad de manera sostenible. Uh -huh. Así que, Muy... bienvenido. Uh -huh. <ríe> bienvenido. Bienvenido, Bienvenido, maestro,
1: aquí. Es todo un placer eh, contar con su presencia en nuestro podcast.
2: Muchísimas gracias tanto a Carla, a Ernesto. Para mí es un gran agrado. Eh, el poder participar con ustedes con esa temática. Creo que es un tema muy interesante al principio porque los destinos turísticos tienen, tendrían que ser competitivos, pero no es una competencia. Al final de cuentas, tienen que complementar como, como destinos y empezar a ver esta parte de sus procesos, tanto en la calidad como en la innovación y como en la competitividad, que eso les va a permitir realmente eh, empezar a, a entender lo que sería la competitividad. Y sí, efectivamente, como bien dice pues el, el, la parte eh, de la competitividad ser, sería eh, importante analizarla porque yo hablo de las tres CS esas tres CS es servicio eh, seguridad y salubridad. dándose esas tres eh, cosas se va a tener éxito en todo el sector turístico pero hay tres es que son importantes que es la comunidad la comunicación y la colaboración no entonces eh, esas tres ES, este dentro de esta temática de la competitividad, si las vamos analizando a gran escala a profundidad, eh, vamos a ver que la salubridad, lo vivimos ahorita eh, en los destinos turísticos, en esta contingencia que, que vivimos todos, pues era algo que generaba este, el principio de un cuidado eh, exhaustivo en cuestión de la, de la salubridad como tal. Pero yo creo que también tenemos que empezar a analizar que este proceso al, al final lo aplicamos en, en muchos destinos turísticos, en muchos prestados de servicios turísticos y hemos bajado la guardia ¿no? Entonces, Ernesto comentaba ahorita eh, que si el tener más gente iba a ser más rentable, pues bueno, las empresas de servicio turístico al final necesitan de esos recursos para poder este, generar innovación, para poder generar procesos de calidad y se necesita tener un dinero, ¿no? Pero eh, eh, es algo... Muy interesante, yo, yo lo, lo platico siempre, uh -huh. el, el, la actividad turística pues es intangible, ¿no? Entonces el servicio, uh -huh. aunque nosotros quisiéramos ir a comprarlo y traerlo, pues no lo podemos hacer de esa manera. O sea, tenemos que, eh, hay muchos factores que determinan precisamente un destino, o sea, competitivo. Pero también lo más importante es que eh, empecemos a ser auténticos, ¿no? Porque... Eh, yo veo algunos destinos que empiezan a hacer esta famosa tropicalización de, de, uh -huh. de algunos productos turísticos, los tropicalizan, uh -huh. pero luego no los adaptan y no los hacen auténticos. O sea, la parte auténtica es precisamente cuál es tu vocación como destino turístico y en esa vocación turística, en las tres c que les comentaba que es la comunidad, pues la comunidad si no participa hoy, en esta actividad turística tenemos que tener una gobernanza, ¿no? Tenemos que tener esa, esa parte de esos modelos de gobernanza en donde nosotros uh -huh. no somos actores y por eso los felicito por este podcast, ¿no? Porque aquí es donde Gracias. nosotros tenemos que venir con nuestra mente, eh, plasmar nuestras ideas, uh -huh. pero también eh, ser muy conscientes. Eh, fíjate Ernesto que en muchas ocasiones en mesas de trabajo decimos, ¿qué propones? Ya que te comprometo. Esto es tiempo, esto es tiempo que ustedes le están dedicando un tiempo de manera eh, altruista, de una manera realmente muy importante porque lo que tenemos que pensar es eso, crecer en el sector turístico a través del conocimiento, pero a través también de entendernos que todos somos iguales, o sea, en el sector uh -huh. tú eh, lo mencionabas, bueno, y, y, y la parte de, de las personas como tal, pues somos seres uh -huh. eh, humanos uh -huh. que al final para ser competitivos todos deberíamos estar en, en esa misma sincronía, ¿no? O sea, eh, yo creo que en el sector turístico, para ser competitivos, tenemos que cuidar esas tres S que les digo, que son servicio, seguridad y salud. Entonces, uh -huh. eh, las menciono mucho porque eh, dando el éxito de, de las empresas de servicio turístico, de destinos turísticos, en esta eh, situación que nos ha pasado de seguridad en el país uh -huh. en el mundo, pues implica que dejas de ser competitivo por un problema de seguridad, ¿no? Y de seguridad a gran escala, ¿no? O sea, les digo, uh -huh. ahorita ya no nos libramos eh, ningún destino turístico en esta S de seguridad, uh -huh. pero también es cierto que debemos de cuidar la seguridad de nuestro patrimonio en los prestados de servicio. O sea, uh -huh. eh, el tener esa parte de esa S de seguridad implica el que nos pongamos a pensar, siempre pensando... En, en el todo, o sea, en las personas, en los visitantes y en los turistas. Entonces, si cuidamos esa uh -huh. parte, nosotros vamos a tener una seguridad pues, en todos los aspectos, porque fíjate que, que, que analizando eh, eventos como el que acaba de pasar aquí en, en la ciudad de Guanajuato, yo estoy a sus órdenes acá en la Universidad de Guanajuato, y bueno, eh, uh -huh. pasamos ahorita el Festival Internacional Cervantino, pero veo que esa, esa parte de seguridad a veces no la pensamos, en, uh -huh. en, 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 todo lo, en todo lo que conlleva traer un, un evento en donde desbordamos como seres humanos pues al, al ir a los destinos turísticos entonces yo de repente veo esa masificación muy presente ahorita la veo eh, en el festival en el día de muertos que acaba de pasar en uh -huh. varios eventos en los que yo he asistido ya de manera presencial y que, y que digo híjole hemos perdido la parte de, este, de seguridad de esta parte de, de, de empezar a tener los cuidados, que se hubiera quedado algo de experiencia, pues no, yo veo que los, los meseros, pues los eh, pues, estados de servicio, ya no tenemos esas mismas situaciones de, de que nos cuidábamos tanto en cuestión de la eh, salubridad, ¿no? O sea, ya la dejamos como, eh, pues ya no nos ponemos gel tan seguido, uh -huh, ya, sí. Ya, sí. muchas cosas que, que, que ojalá se hubieran quedado presentes y que pues lamentablemente... No las veo, Ernesto. Entonces, pues bueno, uh -huh. ahorita un poquito para el preámbulo, este, pues este son esas tres S, S's C, ¿no? Las S eh, que sí. les digo son importantísimas, pero las tres C. Las tres C claro, de comunidad, claro. colaboración y comunicación. El éxito en los prestadores de servicio es, y, y de los destinos es esto: comunicación. Comunicación es uh -huh. vernos en esa parte de, de aprender a, a escucharnos, ¿no?
1: Ajá. Ajá, claro, claro. La comunicación, todo esto que menciona es muy importante, muy interesante. Eh, sí, lo tenemos que tener todos claros, no solamente el mismo trabajador del turismo. Creo que esta es una línea que empieza de arriba abajo, ¿no, maestro? Donde los grandes líderes de las grandes corporaciones tienen que predicar con este ejemplo para poderlo exigir y que todo sea una línea eh, para todos. Eh, Hicimos nosotros también eh, una investigación acerca de algo que tiene mucho que ver con esto del de, Hotel Ritz ¿te acuerdas, Carla?
0: Ah, sí. Ajá, que hablábamos somos... del lema que tienen ellos, ¿no? De damas y caballeros, sirven uh -huh. a damas y caballeros. damas y caballeros. Entonces, se ve esta igualdad entre todos, tanto el prestador de servicios, eh, los clientes, los supervisores, todos son iguales. Todos tienen el mismo valor, no porque sea el prestador de servicios uh -huh. o personal de línea, eh, no, por eso quiere decir que sea de menor rango, ¿no? Y la comunicación, uh -huh. exactamente, es Incluso, así al mismo nivel.
1: a los huéspedes, también uh -huh. ellos eh, deben ser parte de esto, también son caballeros y también tienen que respetar a las damas y caballeros que los están sí. atendiendo. Uh -huh. Entonces, eso es muy congruente y ojalá todos trabajarán de esta manera. Eso sí haría competitiva una empresa turística, ¿no, maestro?
2: Sí, yo creo que lo, lo importante es aprender a escucharlos a respetarnos y a validarnos en un momento dado porque dentro de lo que, que es el, el, el aspecto, eh, a mí me tocó estar en algún momento de, de mi desarrollo profesional en, en, la, en la gerencia de, de hoteles o en algunas direcciones también de, de, de la misma Universidad de Guanajuato, en donde el reto era eso, aprender a vernos como iguales, ¿no? como personas, personas que todos, todos son importantes porque son colaboradores, son parte de de esa competitividad, y a veces tenemos que, uh -huh. que empezar a, a entender la cultura también de, de los destinos. Yo creo que, uh -huh. que en un momento dado también la, la, las mismas empresas, cuando uno entra a, a, a la empresa, se pues, tiene que empezar a escucharlos, ¿no? Escuchar eh, a cada uno de, de sus actores, porque son actores eh, principales y, y que están ahí, que se dependen de cada uno de ellos. Pero que uh -huh. en un momento dado, si los escuchamos, este, podemos lograr eh, esa inteligencia competitiva porque eh, eh, lo que yo veo es que los que tienen el conocimiento de, los, de sus empresas son los prestados de servicio, son los mismos, este, la comunidad anfitriona, que les digo, es mm -hmm. parte del sistema turístico y que son los más beneficiados porque en realidad con un destino como los pasó a nivel nacional y, y bueno, y a nivel global, donde se, se, se vino esta parte en donde pues ya no había demanda, o sea, no teníamos turistas nacionales ni extranjeros, uh -huh. entonces, en, en ese momento uh -huh. empezamos a decir, híjole, necesitamos tener visitantes y empezar a generar recursos, porque ahí fue cuando hicimos un stop, un, un, un paro en el camino, pero eh, efectivamente es importante que desde, el, desde la empresa se generan eh, esta parte de la inteligencia. Yo, yo lo comentaba uh -huh. en algunos foros, que, que realmente qué bueno que no estuve del lado de, de, de ser empresario de sí. de hotel, o de gerente de hotel, que la verdad me hubiera puesto en una situación complicada, ¿no? El no tener uh -huh. para poner la nómina, que la nómina, les digo, es lo más importante, nuestro colaborador, porque cuántas familias dependen precisamente del sector turístico, ¿no? O sea, se ven uh -huh. beneficiados. No sí. es la cara del, de, de nuestro personal de servicio, donde nuestros colaboradores meseros, camaristas, Bellboy. Este, todas las la, la guías de turistas, eh, en la cadena de valor directa, pero también la cadena de valor indirecta, ¿no? Porque uh -huh. gracias al turismo, eh, muchas eh, economías a escala se ven beneficiadas y entonces, pues cuando hubo este, este proceso en, en donde ya no llegaban turistas ni tampoco había eh, posibilidad de salir, implicó un gran reto, ¿no? Un gran reto, por eso les digo, el, el yo uh -huh. pude ver re la reunión con mi persona y decirle, oigan, el, el salario solidario, ¿no? Y ese mm, salario okay. eso. Sí. Híjole, pues sí, lo aguantas una semana, dos, pero se fueron a muchos, a muchos, este, pues dos años, ¿no? De sí. que pasaron y uh -huh. sí. perdieron pues toda su, su, su eh, pues bueno, su, su negocio, ¿no? Y, y lo que tenían a uh -huh. lo mejor en su, porque había empresas que apenas habían nacido y empresas que ni siquiera pasaron este proceso porque vino una crisis eh, sanitaria muy fuerte. Pero así okay. es el turismo, el turismo tiene crisis, eh, eh, es, es muy vulnerable, ¿no? Porque tiene eh, crisis económicas, crisis políticas, crisis uh -huh. de, de seguridad que, que nos permiten precisamente el que se venga este destino. Pero la verdad es que claro. es muy uh
1: -huh.
2: Adelante, adelante.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ahorita acaba de comentar cosas muy interesantes, pero para adentrar un poquito a quienes nos escuchan en este tema, nos gustaría hacerle algunas preguntas para que pues, estemos más en sintonía. Eh, serían tres preguntas. La primera sería, ¿qué se entiende por competitividad en un destino turístico, maestro?
2: Bueno, el, el, la, la parte del, de lo que tú lo comentabas, ¿no? ¿Qué es competitividad? Pues que la, la rentabilidad en los destinos turísticos que no nada más la vemos en número, la rentabilidad también es en el beneficio que se da en la infraestructura, en la superestructura y que lo veamos en esta cadena de valor, no, que nos permita realmente eh, el ser competitivos, pero uh -huh. al final, bueno, si sí se busca siempre tener esta rentabilidad y, y dentro de lo que es el concepto de rentabilidad, de acuerdo al Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de Turismo en el Consejo de Competitividad precisamente, pues habla de tres factores, que es precisamente la calidad eh, y que uh -huh. la calidad va reflejada precisamente en el tema de una mejora continua, eh, no uh -huh. quiere decir que tu destino sea, no tenga calidad o sea mayor calidad sino es por el proceso en el que va o sea al final eh, se van aplicando procesos de mejora continua y se van mejorando sus procesos y entonces a eso lo hace competitividad y la parte de innovación, esta parte eh, del turismo creativo, la parte de innovar pero en, en, en esa innovación en donde involucremos precisamente a los actores, ¿no? A la comunidad local, donde su propia cultura le permita también eh, el poner en valor en el producto turístico eh, la situación que le, que le dé eh, una diferenciación, ¿no? Y por otro lado, uh -huh. la competitividad que nos va a permitir también en el destino empezar a ver la, la parte de, de, de la de la, de, un de, de, la, de los recursos naturales, culturales y humanos que nos van a permitir precisamente en, en, este, en este sentido poder eh, ser más innovadores con una ética y con la parte de los atractivos que cada uno de los destinos tiene, ¿no? Claro. Ah,
0: sí, creo que es muy importante que es una de las que comenta la comunicación. La comunicación dentro de la empresa pero también con otras empresas y con otras personas que a lo mejor están fuera de ese entorno, que no son personas con las que eh, colaboramos muy cercanamente, o de nuestro mismo destino, también hay que eh, comunicarnos con otros destinos, porque, eh, por ejemplo, que pasa mucho aquí en México, ¿no? Vemos mucho a los españoles, porque ellos tienen algunos destinos con características similares, o a lo mejor ellos ya pasaron por etapas a las que nosotros apenas vamos a llegar. Entonces, creo que sería importante ser un poco más abiertos, eh, y ver cómo están resolviendo ciertos problemas eh, en otro lugar, en otros destinos. Y que bueno, esto pasó mucho en la pandemia, de hecho hubo muchas comunidades uh -huh. que surgieron para compartir este conocimiento y pues que esto no, no sirve de nada si nos quedamos con todo esto nosotros, no sino hay que compartirlo porque pues así al final pues estamos colaborando para un mejor entorno turístico en general uh -huh. a nivel mundial. ¿Sí? Ajá. Y
1: esa conciencia, ¿no? Para que la comunidad, quienes son pertenecientes a este destino, sean parte de esto, sean creativos a la hora de compartir su cultura, su identidad y pues que también dure por bastante tiempo, ¿no? Que sea sostenible. Y si sí sería otra pregunta, maestro, ¿qué, ¿qué es el desarrollo sostenible?
2: Bueno, lo, lo que pasa es que la, la palabra de sostenibilidad a veces... Eh, nosotros tenemos que entenderla desde los tres pilares, ¿no? Eh, los definimos en los, eh, los antecedentes que eran precisamente los ODM, los objetivos del milenio, y luego se convierten en esos ODS, ¿no? los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que a nivel global, pues bueno, marcan esos 17 objetivos, pero pues tienen su cada uno de estos este, objetivos, van buscando precisamente la parte de... Eh, cultural, la parte de, de natural y la parte económica, ¿no? Entonces, uh -huh. nos va a permitir precisamente en esos tres pilares el, el, el poder buscar un equilibrio, pero no quiere decir que tienen que ser todos iguales, o sea, al final se va a buscar ese equilibrio, esa, esa parte sostenible, sustentable, que en muchas ocasiones también lo tenemos como, como parte de, de una, en un, una situación eh, de, de definición, pero lo que estaremos buscando en, en los destinos sostenibles especialmente es precisamente ese equilibrio en la parte social, la económica y la natural. ¿no? Y, y bueno, no vamos a tener eh, empresas competitivas con kilómetro cero, como se, se menciona en la parte de, de, de esta eh, situación. ¿Por qué? Porque al final, todas las empresas, nosotros mismos como seres humanos, pues estamos contaminando eh, en nuestra huella ecológica de diario, ¿no? Uh -huh. en, en, en un momento dado, eh, bueno. Ahorita lo estamos haciendo de manera virtual, pero al final también eh, uno, uno sale de casa, este uno hace consumo de, de, de residuos de, de, ¿cómo se llama?, de alimento, utiliza eh, uh -huh. la parte natural. Al final de cuentas estamos nosotros viendo que, que el desarrollo sostenible al final se va a lograr siempre y cuando empiece a haber un cambio personal, ¿no? Y para pro, uh -huh. provocar un cambio global, en estos Objetivos de Desarrollo Sostenible tenemos que empezar en, en nosotros, tenemos que empezar nosotros mismos a generar eh, eh, un, un, una, una autocrítica a nuestro comportamiento dentro de lo que es la misma actividad diaria y decir, híjole, pues a lo mejor eh, yo no soy tan, tan sostenible porque no tengo eh, algunas técnicas, por ejemplo, de reuso, de reciclaje, de poder ser consciente, de consumir no porque a veces ni siquiera eso hacemos. Nosotros eh, a ver, uh -huh. tenemos eh, nuestros productores locales y no les compramos al productor local. Uh -huh. Y, y a ver, esa toma de decisiones depende mucho de la, de la forma en la que se vende un producto artesanal con un producto uh -huh. ya este, elaborado de manera industrializada. ¿no? Pero entonces ahí uh -huh. viene nuestra responsabilidad como, como consumidores. Y ahí eh, es algo muy interesante porque uh -huh. nosotros responsables precisamente de este cambio global, ¿no? Pero, pero tenemos que empezar en la persona, después en la familia, después en la comunidad, después a nivel global y entonces así sí vamos a generar un, un cambio realmente que beneficie a, a las comunidades. Creo uh -huh. que esos objetivos al final tienen metas, estas metas, pues todos estamos preocupados porque eh, pues, son metas que se tienen que, que medir, ¿no? O sea, si lo que no uh -huh. mide no se Y al final es lo mismo que nosotros, cuántos residuos o cuántos desde casa decimos a ver, cuántos kilos, de basura, cuántos kilos produzco diario de basura no y resulta que uh -huh. no somos conscientes porque compramos y compramos y compramos y generamos más basura y más basura y más basura y entonces uh -huh. ahora somos capaces de hacer eh, la separación de, de, de la basura que nosotros mismos estamos generando no entonces uh -huh. ahí, es, ahí es, un, es una cuestión de, de ética, ¿no? Eh, individual, porque tenemos que ser éticos individualmente, y empezar a ver qué tanto es lo que consumimos o qué tanto es lo que nosotros utilizamos, por ejemplo, en cuestión uh -huh. de eh, la cultura, porque es, es cultural, ¿no? La bolsita de plástico que llevábamos al, 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 a, a la tienda, ¿no? Y esa bolsa de plástico, pues a lo mejor, ching, se me olvidó hoy, ¿qué hago? Estoy, <risa> me la cargo en la. Sí. Me, me lo, cargando con las manos, no me alcanzan las manos para llevarme todo lo que compré ¿qué hago? No? entonces sí. a veces en eso también nosotros somos muy muy responsables de esta situación para generar un, un, un objetivo de desarrollo sostenible en cuestión uh -huh. de, de, de lo que nosotros implica, fíjense datos uh -huh. importantes en investigaciones es que nosotros en nuestra casa el 30% del alimento lo desperdiciamos, o sea lo uh -huh. que producimos lo tiramos, el 30%. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Uh -huh. si pues el objetivo uno de los objetivos de desarrollo sostenible es este hambre cero, nosotros somos también responsables de cuánto alimento estamos tirando al uh -huh. momento de estar preparando uh -huh. nuestros este, productos y que decimos, ah, ya no, ya, no, ya no recalentamos, es que no me gusta el recalentado, no me gusta uh -huh. comer esta parte porque ya uh -huh. puede hacer... esto dos días, y el alimento está bueno, ¿y qué hacemos? En vez de, de, de darlo a alguien que sí lo necesita, pues lo tiramos, y entonces generamos el 30% del alimento, lo, lo tiramos, este, lo desechamos y lo tiramos sin ser conscientes, ¿no? Y entonces ahí claro. es reducido esa, esa, esa parte de desperdicio, que imagínense, eso es en una casa, imagínense en uh -huh. un hotel, todo incluido, cuando la gente también no tiene ...una cultura de decir... ...comemos a veces... Eh, ...tomamos la decisión con el estómago... no ...y no con la cabeza... ...y entonces ya <risa> sí. sí. cuando estás comiendo... ...dices, sí, pues es que no me lo voy a acabar... ...y qué hacemos... Pues no, ...no lo van a reusar, ¿verdad?... Lo, ...lo van y lo tiran... ...y eso es un desperdicio impresionantemente grande... ...¿no?
0: Sí, hay algunos países donde es aún mayor... ...ese desperdicio, o sea, por ejemplo... ...hubo un hotel en donde... ...trabajé en Estados Unidos... Y sí, el desperdicio era así total, de bandejas enteras de comida se iban a la basura porque como ellos tienen este estándar que no sé, creo que ha cambiado un poco, pero si sobra algo eh, de la comida, por ejemplo, en los buffets, en bodas o eventos grandes, todo se tiene que tirar, ni siquiera, por ejemplo, los colaboradores se lo pueden comer ni nada, todo así entero uh -huh. y la comida así salidita de la cocina se tiene que tirar y tienen que asegurarle que se tira porque si no, digamos que se presta a que les copien la receta o que a, a revender mm. la comida, entonces todo se tiene que tirar. Y es terrible también el gasto de agua, bueno, es, es algo impresionante. Mm. Y, y sí, a nivel empresarial creo que, eh, bueno, ahora ya hay empresas más conscientes y bueno, ya hay hasta certificaciones o mediciones en cuanto a la sustentabilidad, pero... Eh, si empezamos por nuestra propia casa pues creo que es mejor vamos a entender más el impacto y cuando estemos en uh -huh. alguna posición donde podamos tomar responsabilidades en una empresa pues también hacer conscientes a todo nuestro personal de Así esta es. situación uh
1: -huh. pues sí, sí está muy interesante esto porque tiene mucho que ver con una, una nueva manera de reeducar a la misma sociedad eh, es una forma de que desde un núcleo tan pequeño como una casa, comenzamos a hacer un cambio para las empresas, en este caso las turísticas, que es una forma de ver de una forma más ecológica, más sustentable, más a largo plazo. Eh, y bueno, mucho que tiene que ver con esto de desarrollo sostenible es por esto que tiene que durar mucho tiempo, no no es de momento o no es hasta que se acaba y pues qué es lo que se está acabando pues o la ecología porque es un destino ecoturístico o la salud porque no se cuidaron bien con estas normas de seguridad en este caso por ejemplo la pandemia otras cosas eh, o porque no se cuidó el patrimonio y, o la misma identidad del lugar como está pasando con tantos destinos que llegan personas que tienen mucho dinero mucha inversión invierten, eh, las personas que vivían originalmente ahí y eran parte de, ese de esa identidad tuvieron que salir por no poder mantener las condiciones de vida en lo que se convirtió ese, ese lugar y pues ya no queda la persona que le daba identidad al sitio, ¿no? Y también hemos hablado de esta situación con Carla, uh -huh. eh, de que no sirve tener una rentabilidad efímera a corto plazo si esto se va ya. a terminar
2: Ajá. si no va a
1: ser sustentable no va a ser a largo tienen, plazo
2: Tiene mucha razón porque al final de cuentas fíjense hay destinos turísticos y, y hablábamos de la experiencia no de la experiencia que van teniendo los destinos que en un momento dado este eh, esta parte de la de la de la comunidad como tal pues van cambiando la dinámica del destino no y entonces eh, nos nos provoca que se quedan a veces destinos sin, sin eh, ya por experiencia no en donde sacaron por ejemplo al a a al sector público no que es parte de, de una vida diaria y que de repente dicen no es que ya no vamos a tener la presidencia municipal en el centro de la ciudad y lo sacan de ahí y, y matan a la ciudad por qué porque la ciudad vive precisamente como nosotros por ejemplo aquí en Guanajuato que somos una ciudad universitaria cuando eh, eh, empieza a crecer la misma institución y que se van a otros a otras este, sedes pues la misma ciudad empieza a cambiar una dinámica y es una dinámica en la que pues lo que le hacía vida a la ciudad era la vida de, de los estudiantes ¿no? entonces pues no lo cambias o, o en un proceso por ejemplo de, de servicios eh, eh, de públicos no en la parte de la de la superestructura si tú sacas al gobierno, sacas a la, a la presidencia municipal del centro o del casco histórico, pues también le quitan la dinámica uh -huh. de la actividad turística en donde hay prestadores que viven precisamente de de la de la del trámite, donde personas van a, a, al centro y que bueno, y ya aprovechando que estaban en el centro, pues vas a, a comer algún platillo típico y entonces le das vida al, al destino, ¿no? Pero cuando tú los sacas y ya no están uh -huh. ahí, pues lo, el problema es que también se quedan inmuebles sin uso, inmuebles que, que en uh -huh. un momento dado dejas de ser competitivos porque porque ya no los ya no los usamos como habitantes, ya lo dejamos para el consumo, en donde tampoco tenemos una cultura en en, en, en los destinos, ¿no? De, de realmente aprovechar los espacios culturales. Porque ya decimos, híjole, uh -huh, el, el, el ir al, al centro histórico, al, al, a ustedes mismos en Morelia, ¿no? Pues implica, la verdad, uh -huh. no, pues no mejor no voy, mejor me quedo en esta otra zona y ya sí. no voy al centro, ¿no? Y entonces le quitamos uh -huh. vida a la, a la ciudad o a, o, o a esta parte de, de, de los prestadores de servicio o del mismo comercio que, que depende precisamente de esta vitalidad del... Del, de la persona que, que visita este mismo centro, ¿no? Y le da vida. Y por eso hablo de comunidad, ¿no? La comunidad, la colaboración y la cooperación. O sea, aquí es algo bien importante. A veces yo les digo, bueno, yo lo pongo en la mesa, ¿no? Lo importante es colaborar y tener un poquito de, de esa parte de, de, de poder apoyar de, sin, sin ningún interés, ¿no? Apoyar y realmente hacer una colaboración que pueda beneficiar, beneficiarnos a todos, porque claro, claro. si le ve bien al turismo, pues la verdad es que nos va a ir bien a, a, a varios prestadores de servicio, a la ampliona, a la infraestructura, a la superestructura, al final de cuentas todos nos vemos como esa parte, ¿no? En donde la suma de las, de, de las partes, pues bueno, hacen ese todo y que ese todo precisamente va a hacer que podamos tenerlos. Y hablando un poquito de estos... Índices, pues al final de cuentas también pues hay, ya hay mucha información que nos permite eh, el poder analizar los destinos, ¿no? Uh -huh. Porque no nada más se trata de cuántos turistas vinieron, no, más bien cuántos uh -huh. turistas y qué derrama y qué beneficio social o qué beneficio se deja en esta parte de las empresas socialmente responsables, ¿no? Y pues, uh -huh. bueno, si vamos a hablar de empresas socialmente responsables, ¿qué tan, tan importante será que nosotros también empecemos a hablar con de los destinos que eh, bueno hay una, una, una crisis en cuestión de personal, ¿no? Hay personal de servicio turístico que abandonó eh, la actividad, bueno, no que la abandonó, se en cuenta que el, el turismo no era lo único, sino que había más cosas uh -huh. y que le daban a lo mejor un nivel eh, económico igual o mejor. Y entonces, Ahorita, sí. a nivel global, hay una crisis de empleo. ¿Por qué? Porque la uh -huh. gente dijo, yo no me he dado cuenta de que me trabajo en esta empresa o trabajo en, en otro sector y tengo días de descanso, tengo fines de semana. Entonces, sí. ya detrás, que nuestra, nuestro ejemplo de decir 24, 7, 365 días del año, pues ya no es el discurso actual, ¿no? ¿Por qué? Porque tener Ajá. esa flexibilidad laboral en donde las entiendas que hay personas que pueden desarrollar un potencial económico muy fuerte a través de, de esta parte de la, de la distancia, o sea, el trabajo en casa, y entonces Ajá. ya pueden estar haciendo Ajá. actividades muy interesantes en el sector turístico, ¿no? Entonces también es algo, algo que, que, que te da la competitividad y que no, dices, sí. bueno, hoy los destinos, los restaurantes, los prestado de, de servicios uh -huh. se dieron cuenta que tienen que tener mejores condiciones, ¿no? Y estas condiciones son de tiempo, calidad de vida para la población, para, el, para, el, para nuestros eh, colaboradores. Y, y en esta parte de decir, miren, hay, hay, hay un factor que, que yo quiero mencionarlo aquí, que me están dando esta oportunidad, es la camarista y los, 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 este, los puestos que colaboran muy de fuerte en nuestro sector, y que dependemos de ellos, pero que tenemos que mejorar sus claro. condiciones laborales, ¿no? Y entonces,
0: sí. tenemos que ver
2: ¿por qué? Porque eh, a veces tenemos tarifas de, de hotel que son muy altas, y la camarista, al final de cuentas, gana lo mismo, un salario mínimo, y no hay una relación en donde uh -huh. tenemos que ser más competitivos, ser socialmente responsables, porque luego la, en esta parte de, 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 del sector, ¿no?, vas a, a hoteles, y la verdad es que, que ves el, el lujo, ves esa parte de, 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 de la inversión tan fuerte que tienen, pero que cobran las, eh, bastante eh, buenas porque es eh, global el producto, pero también debemos de pensar en analizar el, el, la derrama económica que le dejamos a nuestros colaboradores, ¿no? Porque tiene uh -huh. que ver con la directa para que realmente también ellos pues, sepan el compromiso, porque no es lo mismo ponerle a una persona que, que va, va a tener que tener eh, esta parte de la S de salubridad que le vas uh -huh. a pedir precisamente, oye, es un compromiso porque tú vas a ganar también en relación a la tarifa que tenga eh, 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 el hotel, ¿no? Y entonces es un, es un plus, o sea, tiene su salario base pero también tiene esa gran responsabilidad de decir, bueno, esta, esta habitación la voy a hacer porque eh, en, claro. en muchas ocasiones a veces el empleado de turístico, pues dice, pues, tú haces como me pagas, pues yo hago como que trabajo, ¿no? Y entonces, sí. así, bueno, pues sí, aquí voy a estar, pero pues si me pagas también tú bien, pues yo también voy a corresponder, porque ese es el compromiso. De acuerdo claro. a lo que tú también, uh -huh. si tú quieres ganar más, pues bueno, voy a tener una responsabilidad mayor y voy a tener que hacer mi, mi trabajo de una manera pues, más este, con eficiencia, con eficiencia pero que sea precisamente hecha de la mejor manera para que entonces podamos tener uh -huh. prestadores de servicio turístico competitivos, con personal de servicio muy competitivo que va a decir, bueno, no importa porque yo ya lo capacité, yo ya lo tengo con esa sí. camiseta bien puesta y yo sé que no vamos a tener rotación. Y el problema en el sector turístico es que rotamos demasiado. ¿Por qué? Porque la gente se va con el mejor postor.
1: Uh -huh. ¿sí? Entonces uh
2: -huh. yo te digo, oye, ¿sabes qué? Pues mira, ¿cuánto te está pagando el, el, el vecino? Pues yo te voy a pagar más, pero a ver, uh
0: -huh. si yo
2: tengo un compromiso, tengo una buena estadía, tengo un buen porcentaje de ocupación, pero también ese buen porcentaje de ocupación en mi gestión de, de, uh -huh. de, de producto turístico también se ve beneficiado, y no pues solamente por dinero, sino por todo lo que lleva esta parte de la flexibilidad. Ah, el, sí, el poder sí. de tener empleados, colaboradores contentos que de decir: Oye, es que a mí me dan permiso de ir a tomar un fin de semana, eh, también eh, ir a convivir con mi familia, tener ese momento de, 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 de esparcimiento que todos tenemos. Y entonces le das un equilibrio, este, uh -huh. no porque tengo que ser todos los fines de semana, pero uh -huh. entonces empieza a tener eh, esta parte de, de, de empleo en donde la gente también se tiene que ver beneficiada. Yo, yo lo veo ahora, y por eso les digo que gracias por la oportunidad que me dan, uh -huh. pero tenemos que empezar a hacer un sistema de, de una mejor eh, beneficio para nuestros colaboradores uh -huh. en el sector turístico.
0: Sí.
1: ese equilibrio. Uh -huh. qué, qué bueno que lo mencionó maestro, porque eh, en este canal ya hemos hablado también mucho de la renuncia silenciosa, que es por esta falta de compromiso del empleado por o, bueno, los colaboradores con la empresa porque la empresa no se compromete, porque solo hay jefes, no existen líderes que se preocupen, que escuchen a su personal, sus necesidades y únicamente van atrás de esa rentabilidad. Entonces, pues sí, así como hago, como que te pago, como que trabajo, es lo que encuentran cuando hay una emergencia. Y ya hemos platicado con Carla, ¿no? Que es, no sé, se inundó el hotel, estamos en un destino de playa y pasó esto. Quédense, pues no, yo me voy a estar las horas y yo no, no voy a quedar, bueno. porque la empresa no me Ajá. va a dar y no me va a compensar ni nada, ¿no? O sea, nunca pensó en mí porque ahora que si lo ocupa y me ocupa además ahora piensa en mí, ¿no? Y es lo que estamos obteniendo, ¿no? Y otro, otra cosa que vamos a hablar también más adelante en este canal que mencionó y que hace mucho sentido es acerca de las generaciones. Eh, vamos a hablar eh, después de este capítulo sobre las generaciones Millennial y Z, eh, que son las más activas en, en este mundo, en este sector, y que actualmente es lo que están buscando, este equilibrio entre vida profesional y vida personal. Eh, si ellos no obtienen estos beneficios por parte de la empresa turística, van a irse a otros, a, como usted dice, al mejor postor, quien sí me permita tener este equilibrio de vida y trabajo, y que yo pueda crecer y me pueda desarrollar. Si eso lo quiere la, genera, la generación millennial, con mucho más razón la va a querer la centennial, que es la que sigue la más nueva, y... Oh pues como actualmente ya muchas empresas están tratando de innovar, de ser mejores, como usted comenta, eh, las que no lo están haciendo se están quedando atrás y no están permitiéndole estas oportunidades tan importantes a sus colaboradores. Entonces, qué bueno que, que lo mencionó, maestro, eh, porque pues, esto nos deja más claro que si el sinónimo de calidad y de competitividad viene siendo también gran parte subpersonal.
2: Claro. Claro, porque hay que voltear a nuestro cliente interno, ¿no? Y uh -huh. este cliente interno, pues, al final de cuentas, es nuestro colaborador. Uh -huh. Y en este colaborador, pues al momento de, de, de tener esa humildad, porque les volvemos a lo que decía eh, Carla ahorita, ¿no? Pues al final es que vernos en esta parte, lo que ustedes comentaban del Hotel Ritz, ¿no? Y, y, y esa forma de todos somos personas, todos somos caballeros y, 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 y mujeres que atendemos a personas y a mujeres, pues al final de cuentas nos va a permitir que también eh, voltemos a verlos a ellos y empecemos a ver esta esta parte de comunicación. Por eso hablo mucho de comunicación. Uh -huh. eh, eh, una, relación, una relación sin comunicación pues te va a llevar siempre a un, a, a un, a un estrés, a un problema de, de pareja. De, de, de Yo les digo, esto es en, hasta en los mismos compañeros de trabajo, ¿no? Si no hay eh, esta, sí. esta parte de comunicación, uh -huh. eh, de, de hablar las cosas, de decir las cosas, pues no vas generando este proceso. No es fácil, ¿eh? Uh -huh. No es fácil. Alguien me de decía uh -huh. hace poquito, oye, okay, ¿cómo, cómo, ¿cuál es el mejor sistema de, de recompensas o de apoyo para uh -huh. apoyar al personal en cuestión de, de salarios? No, bueno, no es fácil, primero. Primero porque eh, el, el ser humano es muy cambiante. Ustedes hoy te hablaban de generaciones. Ajá. Pero en, un, uh -huh. en una cuestión de servicios turísticos, vamos a tener de todas las generaciones. Y entonces tenemos que ser in, este, incluyentes, inclusivos con todos. Y, y en un momento dado, eh, esta parte pues de, de poder llegar a comunicarme no es fácil. O sea, no, hay, no existe una receta, ¿no? Eh, uh -huh. en, en, en la parte de los uh -huh. nacionales o la parte de el manejo de personal, recursos humanos, que pueda ser fácil. ¿Por qué? Porque depende de muchos factores. Depende de factores, me, me comentaba Ernesto, de la parte psicológica, ¿Qué? factores económicos, factores sociales. O sea, depende mucho de, en, el, en el destino donde yo esté y que poder lograr esa comunicación con el personal, pues implica un trabajo de compromiso, un trabajo de entender a mi ¿Qué? colaborador, de sentarme con él a escucharlo ¿no? De ver qué pudo hacer con él. Y que bueno, que también va a haber reglas. ¿eh? Sí. Este, a veces eh, eh, eso también tiene que ser eh, eh, importante porque, como ustedes decían ahorita, pues tú voy a hacer si te me vas. Uh -huh. pues, bueno, si no quieres. Y pues también con la, con la pena, pero bueno, también hay, hay que ser eh, eh, en este sentido, poner reglas, pero hay que, hay que comunicarlas porque uh -huh. el problema es que no uh -huh. las comunicas y que existe un manual de organización pero nadie lo conocía. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo vas a hablar de Exactamente. políticas y cómo vas a hablar? De, es que, no, no, es que no, nunca lo permearon. Entonces, por eso es muy importante claro. el permear la información para que llegue a todos, ¿no? Y, y, y de acuerdo al nivel eh, este, también de, 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 del, del empleado, pues hacer esa comunicación, que sea una comunicación, porque ellos a lo mejor están en el día a día, están en la operación, sí y tú no tiene ni siquiera tiempo uh -huh. ponerse a leer cuando tú le estás Ajá. pidiendo que atienda a n cantidad, así que uh -huh. le digas, bueno, por eso es importante también darle el tiempo a que eh, la capacitación es en el horario laboral, uh -huh. no no es trabajo, entonces tienes que manejar todas esas situaciones en las que tú permies, porque por ejemplo la, 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 el permear, el generar sinergias, eh, predicar con el ejemplo, uh -huh. lo tienes que hacer, imagínense, eh, en el sector uh -huh. turístico eh, nosotros somos en México muy amigables uh -huh. ¿no? y sonriendo y todo esto es una gran fortaleza competitiva como personal de, de primer contacto, pero el problema es que uh -huh. si, si, si la alta creencia, los dueños directivos no tienen ese compromiso o no generan sinergia pues va a implicar que tengas un empleado que, ¿cómo le vas a sacar una sonrisa a alguien que también este, no hay ejemplo uh -huh. a seguir ¿no? entonces
0: sí, no. es que justo así de esto es. hablábamos bueno, tenemos un episodio muy reciente del shock cultural y es esto, hablábamos de que eh, pues muchas de estas empresas corporativas pues son extranjeros y en ocasiones pues no hay forma de hablar con superiores ni directores del hotel eh, no te permiten hablar con ellos, o sea por ejemplo en uno de mis trabajos así tuve que hacer cita para hablar con el gerente del hotel Pero pues, ¿cómo, ¿cómo hacer cita? Como si fuera alguien externo Pero pues estoy sí. colaborando dentro del mismo hotel ¿no? Entonces, eh, sí hablamos de esto Y también de, de esto de las generaciones Pues se están cambiando Y las nuevas generaciones ya no se van a detener Aunque les encanta el turismo y viajar Y todo por lo que estamos en esto Ya no se van a, a conformar con esos horarios que son de verdad tan Ajá. difíciles, eh, no son de 8, son de 10, de 12 horas, a veces eh, varias semanas continuas sin descanso, y creo que una característica de eh, los trabajadores del turismo es que siempre somos muy comprometidos y siempre damos ese extra. Si nos dicen, bueno, hoy tenemos más ocupación, hoy tenemos tal evento, siempre nos vamos a quedar y vamos a dar de más. Pero eh, la empresa nunca nos corresponde de la misma manera que nosotros hacemos ese, eh, ese trabajo con tanto gusto. Y eso sí, definitivamente tiene que cambiar. No. Ya no puede seguir así porque ya no van a funcionar las empresas de esa manera. Y lo vimos exactamente no. ahora con la pandemia en muchos países cuando en donde tenía la oportunidad de hacerlo. Porque sí, en Latinoamérica y en otros países no podemos simplemente tirar el trabajo y ya no hacer nada, sino... Eh, tenemos que pues seguir laborando aunque sepamos que tal vez no sean las mejores condiciones y muchos sí se están cambiando de sector porque este sector pues no nos claro. ofrece mm, uh -huh. calidad de vida ni nada a largo plazo tampoco
2: o sea, esa es la parte de la S, digo la S uh -huh. de seguridad ¿no? Sí. una seguridad laboral una seguridad, por eso digo que la S de seguridad es en toda la extensión de la palabra ¿no? entonces ¿cómo, claro. ¿cómo te genera una seguridad? porque tú vas a tener pues bueno, buscas también tener esa estabilidad, ¿no? Uh -huh. Y esa estabilidad, precisamente uh -huh. va en esa adaptabilidad que tienen que tener los empresarios a adaptarse a estas nuevas generaciones, pero también sin olvidar las generaciones pasadas. Y también es cierto, también las nuevas generaciones tendrán que entender, adaptarse y, y, y entender un poquito la dinámica del sector, pero eh, pon, volvemos a la parte de comunicación. Uh -huh. Si no se habla, si no se dice, uh -huh. si no se pone en la mesa pues todo el mundo va a estar con su idea, o sea, porque al final de cuentas yo voy a tener mi, mi catarsis y, y voy a poner uh -huh. la catarsis del otro, pero no vamos a llegar a los acuerdos. Uh -huh. Y aquí es donde empezamos a ver la colaboración, esa comunicación eh, con la comunidad, pues realmente que nos empieza a generar, a ver, viene una generación diferente a una generación que tiene otras expectativas, ¿no? De, 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 de gente que tampoco se quiere quedar en una empresa, sino que ya busca tener esa... Es, es, es ser nómada, ¿no? y okay. ya hay nómadas digitales, hay nómadas también laborales, en donde, pues bueno, sí. conforman con, a ver, ¿por qué me voy a quedar en esta empresa? ¿Por qué? Porque también es cierto que la gente, eh, después de este proceso, pues también decidió, a ver, oye, yo no puedo hacerte un, una situación eh, solidaria. El, eh, eh, yo necesito tener mi sueldo, Ajá. entonces prefiero que me liquide. Porque yo tengo que cubrir mis deudas, porque también había un compromiso por, por una cuestión individual de cada uno de los empleados que estaban laborando en, esta, en, en el sector turístico, y decidieron, pues bueno, que la empresa los liquidara. Hubo empresas que en esta liquidación tuvieron que perder todo su patrimonio, porque tampoco uh -huh. nos, nos agarró a todos, nos, nos agarró, bueno, digo, nos agarró porque soy solidario. ¿eh? Es este, sí. uh -huh. difícil para muchas empresas, sí. o sea. Eh, pero hay mucha, mucho, mucha parte de este patrimonio y que ahorita, cuando se empieza a recuperar la actividad turística y que empieza a haber más movilidad, pues implica también en que eh, tenemos que adaptarnos a estas nuevas este, circunstancias, ¿no? Y ahí es donde cada uh -huh. destino, cada prestado de servicios tendrá que ser eh, competitivo adaptando pues, estas nuevas eh, el mismo uso de las tecnologías, ¿no? Las TICs famosas, uh -huh. Uh -huh. hablar de destinos turísticos inteligentes Hablar de esta parte, de, de estas herramientas que nos están haciendo, eh, el que nos metieron precisamente de una manera eh, rápida, ¿no? Uh -huh. eh, en el avance de, del uso de las, de las TICs, ¿no? Y, y eso, pues, uh -huh. eh, nosotros lo vemos ahorita, si, si no tenemos internet, si no tenemos conectividad uh -huh. sí. pues, a mí, eh, en la pandemia, eh, he tenido más oportunidad de estar eh, fuera de, de México, eh, platicando, uh -huh. conversando con... Eh, perú con argentina con brasil eh, eh, y, y realmente con españa me pues, pasé más en, en, en la parte de, de, de internacional no uh -huh. de manera virtual en todo lo que llevaba en la, uh -huh. en, en la universidad yo tengo 25 años en la universidad y pues a veces podía ir una vez cada año a algún destino eh, internacional a dar una ponencia uh -huh. pero la, el, el uso de las tecnologías nos permitió acercarnos mucho a la gente ¿eh? sí. muchísimo a la gente Sí. Las este, colaboraciones, ¿no? Por eso hablo de colaboración, de, de conocimiento, en donde uno fue aprendiendo muchas cosas. La verdad es que, pues sí, es, es, es algo que, eh, que nos ayudó mucho a ser más competitivos.
1: Claro, se llega a la, a la comunidad, se logra colaboración a través de una buena comunicación y actualmente ya es muy fácil obtener esa comunicación. Y parte de también lo que le íbamos a preguntar... Eh, Sabemos que un destino turístico tiene varias etapas y que cada, y eh, depende de la etapa para la problemática que cada uno de ellos tenga. Eh, ahorita me queda claro con lo que nos comenta de las tres S, de las tres S, eh, que pues, se necesita pues estar siempre al pie del cañón con ellas, pero eh, sí nos gustaría saber si eh, hay alguna etapa en particular donde sea... ¿Más complicado hacer un cambio o hacer frente a las problemáticas particulares de esa etapa?
2: Bueno, como, como todos nosotros sabemos, hay, hay etapas igual que nosotros, ¿no? Como seres humanos, nacemos, nos vamos, vamos creciendo, nos vamos desarrollando y llegamos a una etapa de madurez, ¿no? Después de ese tiempo, sí. yo creo que la etapa más complicada es precisamente en, en la etapa de madurez, en donde ya un destino o, o se va, de, va, va, va en decrecimiento, ¿no? Y, y en esta parte de decir, bueno, ¿y qué tengo que hacer? no uh -huh. O me rejuvenezco o, o me muero, pero sí. tampoco voy a, voy, a, voy a entrar en un proceso de una eh, situación en la que permita precisamente no estancarme, ¿no? Est estancarme precisamente uh -huh. a seguir siendo el mismo, ¿no? Pues ya tuve un, una experiencia y a través de, de varios años empecé a, a tener este, este desarrollo pues implica una super responsabilidad. Yo creo que la más difícil es en esta parte de rejuvenecerse. Uh -huh. No decir, bueno, me rejuvenezco me muero. ¿Por qué? Porque puede haber destinos que van en declive. ¿Por qué? Porque realmente no hay, no hay un, un trabajo desde esta parte de la gobernanza, ¿no? Y, y la gobernanza uh -huh. no, no la quiero mencionar como la obligación que tiene el gobierno para poder generar un mejor desarrollo en un destino turístico. Es la responsabilidad de la comunidad local la comunidad que dependemos de la, del turismo, tanto academia como su estado de servicio, como todos los actores que de, 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 de dependen de, de, de un destino turístico, en donde nos debemos de centrar uh -huh. Y en esta parte deseamos de, de, ver, de vernos qué tenemos que hacer, ¿no? Uh -huh. Y ver los pros y los contras. Si seguimos con la misma dinámica o cambiamos la dinámica y qué implica, ¿no? En esa parte de, de hacer uh -huh. análisis desde de cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades, y decir, bueno, la verdad es que ¿para qué quieres crecer si no tienes capacidad instalada? Sí. ¿Para, qué quieres, ¿Para qué quieres tener más turismo si no tienes, por ejemplo, servicios de de estacionamiento, de estacionamientos adecuados para, para tu destino? ¿De qué te sirve tener más número de habitaciones o en esta parte de la economía colaborativa, en donde empiezan a cambiar, Ernesto, lo que bien decías, en que, en que empieza a cambiar la comunidad local se va, empiezan a comprar eh, inmuebles en los centros, en los cascos históricos eh, históricos y se cambia la dinámica, sí. ¿no? Y entonces para sí. que uh -huh. una movilidad de personas que, que, que a través de estas herramientas de, de economía colaborativa pues implican caer más más este flujo de turistas se genera este eh, eh, el exceso eh, de, de visitantes y entonces empieza a haber Uh -huh. entonces, decimos, ¿no? Pues ya no queremos más turismo, uh -huh. y entonces explica que la misma sociedad o la misma comunidad anfitriona diga, ¿ya para qué queremos más turismo, no? Y entonces eso sí es claro. relevante, ¿por qué? Porque en esta etapa de, de rejuvenecimiento tenemos que pensarnos en la etapa de, eh, que tenemos ahí en, en el ciclo de vida de, de un destino turístico pues decir, bueno, ¿qué nos toca hacer? ¿Queremos más turistas? ¿O decir, a ver, vamos a analizarlos pero en donde tengamos que inter intervenir todos, la, 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 uh -huh. la comunidad, o sea, nosotros somos los que manejamos esta parte, pero ahí es donde digo que nos falta voluntad, uh -huh. la voluntad, porque todos somos buenos para criticar, todos somos buenos para decir en qué estamos de acuerdo, en desacuerdo más bien, pero pocos somos los que proponemos, ¿no? Entonces, ¿qué criticas y a qué te comprometes? Porque es muy fácil criticar es muy fácil, pero uh -huh. ¿dónde está tu compromiso? ¿Dónde está realmente el que tú seas un profesional de la actividad turística? Y digas, no, no solamente pienses para tu, para agua para tu molino, ¿no? Uh -huh. Sino que
0: el agua
2: que lleves a tu molino también beneficie pues, a todo lo que está en tu entorno, ¿no? Y ese entorno
1: precisamente claro. uh -huh.
2: nos va a permitir el ser más competitivo a través de esta eh, colaboración pero con voluntad porque luego lo que nos falta yo se me digo es que porque no quieren hacer las cosas lo que pasa es que hay actores que no tienen voluntad porque las cosas les gusta verlas como están y entonces para qué para que generan innovación
1: sí Muchas gracias por toda, todo lo que nos ha compartido, maestro, y hemos obtenido bastantes datos interesantes y me gustaría hablar de uh, algunos de los puntos y estrategias que harían más competitiva a una empresa turística. Y nos abrió nos habló de tres Cs y de tres Ss. Las tres Ss eh, significan servicio, seguridad, seguridad, salubridad para tener éxito, pero en un aspecto bastante amplio. Servicio es en general servicio para los clientes, servicio para las mismas personas que son colaboradores, servicio para la comunidad y para el respeto de todas las áreas tanto ecológicas como patrimoniales como sociales. Eh, igual entra en la cuestión de seguridad, seguri seguridad social, seguridad con nuestros colaboradores, salubridad. Eh, en cuestión de que todo tiene que ser higiénico, todo tiene que ser seguro, seguro para que todos nuestros colaboradores y todas las personas que vienen a visitarnos eh, estén, de, estén viviendo de la mejor calidad, ¿no? Todo. Eh, las tres es que viene siendo comunidad, comunicación y colaboración. Comunidad eh, que, se, que se refiere a estar bien... Estar en una comunidad, hacer beneficio a la misma comunidad, que la comunidad participe, que sea solidaria, eh, reeducar a la sociedad para que ésta sea parte del de, de cambio social para beneficio y para ser competitivos, que se comunique, que tanto las normas, las reglas, las políticas sean claras y que, de preferencia, si son colaboradores, que sea en tiempo de trabajo que no sea después de ese momento para que ellos también puedan hacer un equilibrio entre vida y trabajo que al mismo tiempo tiene que ver con la seguridad y, eh, y, y la higiene que ellos tienen en, su misma, en sus mismas metas personales y sus metas con su salud eh, mental. Eh, la colaboración para que todos seamos parte de este cambio necesitamos estar unidos y ser parte de lo mismo por lo tanto tiene que haber... Eh, comunicación, tiene que haber eh, solidaridad y tiene que haber confianza y para comunicar las cosas a los líderes de forma eficaz. Hay que ser auténticos, tener vocación como destino y saber qué es lo que se quiere proyectar y dar a las personas que nos visitan que hay, haya una calidad de mejora continua para mejorar los procesos incluyendo eh, la comodidad, la comunidad, etcétera Qué beneficios sociales están dejando eh, el sistema de beneficios, que es muy importante, dar el ejemplo y siempre tener la voluntad de hacer las cosas. ¿Mm? entonces parece ser que esto es lo, lo que nos deja aquí el maestro sí. y pues estamos muy contentos ¿verdad Carla?
0: Sí, muy interesante, eh, comentó muchos aspectos muy interesantes que me parece que eh, ya un poco los habíamos hablado en otros episodios y lo vienen a complementar y es muy bueno que venga alguien con tanto conocimiento eh, tanto empresarial y académico sí. y en diferentes asociaciones, uh -huh. Ajá. Tiene un punto de vista eh, pues más eh, general no de, de estas situaciones y, y sí, exactamente, creo que nos da mucho que pensar, pero sobre todo, y como él comenta, de actuar porque necesitamos realmente comunicarnos y proponer, uh -huh. saber cuál es la vocación de nuestro destino, de nuestra empresa. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? ¿Cómo la queremos llevar? Porque a veces tendemos a, a dejarlo que pase y sin un propósito. Y como hemos uh -huh. hablado en otros episodios, necesitamos conocer nuestros propios valores y eh, el propósito de nuestra empresa para realmente lograr un cambio y diferenciarnos y, y ser sí. competitivos, ¿no? Que fue el tema de ah, hoy. Uh -huh.
1: Claro. Y en cualquier etapa, ¿no? O sea, ya sea desde un inicio hasta cuando es bastante maduro el destino a cuando está en a lo mejor una decadencia o eh, empezar a renacer, a rejuvenecer después de ella siempre va a haber problemas pero eh, estas estrategias nos van a servir para cualquier momento para cualquier situación y para cualquier tipo de empresa que tenga la necesidad de, de ser más competitiva e implementar estos, estas estrategias.
0: Pues hoy hablamos de eh, temáticas muy interesantes con el doctor Trecoluna, creo que nos eh, vino a traer mucha claridad en diferentes temas y bueno también complementando su experiencia en diferentes ámbitos, tanto empresariales como académicos y también eh, por parte de asociaciones, creo que eh, sus puntos de vista son muy interesantes y eh, pues aprendimos mucho, entonces ahora nuestra tarea va a ser aplicar eh, y porque sabemos la importancia de no, que no solo se quede aquí, sino tratar de pues, eh, dar nuestro granito de arena y aportar algo a todo este sector, porque para eso estamos aquí y de eso se uh -huh. trata en estas conversaciones, ¿no, Ernest?
1: Así es, para que siempre haya un crecimiento, un beneficio social, eh, siempre que haya estrategias y tácticas que nos permitan ser más competitivos, desmitificar algunas eh, ideas que se tienen sobre el turismo y la calidad para que realmente se haga y se obtenga lo que se necesita. Un cambio no nada, no nada más... Eh, beneficioso para una empresa, sino para toda una comunidad, para toda una sociedad, ser auténticos, conocer qué es lo que queremos dar y, obviamente, hacer una expansión en base a algo que sea significativo para todos. Entonces, muchas gracias maestro por hablarnos de tantas cosas tan interesantes, corroborar algunos temas que ya hemos hablado y, y de los que vamos a hablar en un futuro. Y esto, pues, es una muy enriquecedor. Una persona con tantos conocimientos una persona con tanta experiencia en esta, en esta área, en este sector turístico, y que es muy necesario en este podcast que, que muchas personas lo van a apreciar.
2: Gracias, Carla. Sí. Ernesto, fíjense que. Pues ese es el, el, el famoso efecto dominó, ¿no? Hay una ficha que, que, que al final de cuentas va a generar este, este efecto y que lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? El, el empezar a, a, a tenernos esa confianza, empezar a generar mm. eh, eh, aspectos positivos, porque la verdad de la actividad turística, bueno, uno que, que, que está enamorado, ¿no? Y que, que en un momento dado es apasionado de, de, del sector, y yo les digo, esta parte de, de la actividad tenemos que generar esas sinergias, ¿no? Generar este efecto dominó donde una, un, una ficha pues realmente genere la, la, esa, esa parte del de input, ¿no? Y, mm -hmm. y generemos un cambio, ¿no? Y un cambio que tiene que ser eh, en beneficio de la comunidad. O sea, mm -hmm. la comunidad en se tiene que ver beneficiada. Realmente tenemos que tener eh, comunidades que, que sientan al turismo y no llevar el turismo por querer generar turismo. En esta parte mm -hmm. de las del sector turístico, aunque tenemos que tener nuestra propia vocación, pues tenemos que entender que no vamos a tampoco a, a hacer esta, esta parte de imitación por imitar, sino mm -hmm. que realmente el, el ver que en el destino turístico la artesanía, la cultura, eh, el, el atractivo natural que tengamos es, es de nuestro lugar. Y en ese, uh -huh. en ese aspecto ¿no? tenemos que darle ese valor, porque de repente nos olvidamos de nuestra gastronomía, nos olvidamos de nuestra cultura, de, nos olvidamos de, de, nuestro, de nuestra parte en donde nosotros nos desarrollamos, ¿no? Y entonces cuando yeah. empiezas a tener. A, eh, el cariño a lo que es el sector turístico y, y que tienes que empezar a, a verlo a nivel local luego a nivel regional y luego en este aspecto de nuestra identidad nacional que tenemos como eh, prestados de servicio turístico pues entonces vamos a, a generar mejores condiciones pero mejores condiciones para que todos nos veamos beneficiados en un aspecto muy importante, yo al contrario Carla, Ernesto, les agradezco esta gran oportunidad de, de, de esta invitación que me hicieron con todo el gusto del uh -huh. mundo el tiempo que ustedes me vuelvan a, a invitar o que ustedes claro. quieran no más cosas al final de cuentas eh, el, el seguir en un proceso de aprendizaje es un proceso constante con toda la humildad, humildad del mundo les digo que este doctorado me enseñó a, a saber que no sabía nada.
1: <risa> okay. mm -hmm. <risa> Qué bueno que siempre existe esta oportunidad ¿no? de darnos cuenta de que sí. el ser humano jamás va a dejar de aprender. ¿no? Además es de que okay. somos cíclicos, evolucionamos y pues todo a nuestro alrededor lo va a hacer siempre. ¿no? Incluso Así cuando bien. damos clase a los alumnos, también aprendemos que pues no sabemos nada de las nuevas generaciones y que tenemos también mucho que aprender de ahí, ¿no? De los sí, que sí. aprenden de nosotros aprendemos también nosotros, entonces bueno, vamos a, a continuar en esta, en esta en este proceso de aprendizaje. Y así, así quiero decirles que muchas felicidades porque
2: es un gran esfuerzo, es esa parte de ese granito que están poniendo ustedes una semilla que va a dar muchos frutos porque sé que son personas muy profesionales y que al contrario este, yo también me llevo un gran aprendizaje en, 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 estos, en estos minutos que compartimos eh, porque fue un diálogo, eh, fue una comunicación mm el diálogo en nuestras ideas en sus ideas y que eso es lo que hace que, que crezcamos como comunidad ¿no? entonces felicidades sí. a ustedes también y por por este programa por este esfuerzo que hacen y que bueno que sigan muchos más episodios que sigan sumando episodios y cuando quieran ustedes también podemos hablar de otras eh, temáticas relacionadas con con mi línea de generación y aplicación del conocimiento y que al final, les digo, uno aprende y vuelves a reaprender y aprender ¿no?
1: Sí. Muchísimas gracias Gracias, bueno, es maestro, ha sido todo un honor tenerlo aquí con nosotros y con mucho gusto, claro que sí, vamos a a, a querer hablar con usted más adelante y gracias por, por, por la disposición Gracias, sí, gracias. Un a gusto ustedes. estar
0: aquí juntos y, y pronto, uh -huh. pronto habrá otra conversación. Gracias, <ríe> Seguro que sí. Gracias, Carmen. que tengan
2: una buena noche.